0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing 301. Alors aujourd'hui, c'est un épisode très très court, sans générique, sans fioriture, sans publicité, sans appel à l'action, rien du tout. Euh, Tout simplement parce que ça va être le dernier épisode de la saison. Euh, Je je, je souhaite couper un petit peu les enregistrements de Marketing 301 pour, pour les vacances de façon à pouvoir revenir en forme en septembre avec... De, de nouveaux épisodes et peut-être d'ailleurs un nouveau format de podcast, mais je t'en reparlerai à la rentrée si ça, si ça voit le jour, si ce projet voit le jour. Et donc pour ce dernier épisode de la saison, eh bien, euh, je voulais simplement te partager une étude de cas qui a été réalisée par e-commerce Nation. Donc c'est une étude de cas qui euh, fait le parallèle entre le e-commerce et le retail. Donc le, re- le retail, pardon, c'est euh, le fait d'avoir une boutique euh, physique. Et qui explique dans cette étude de cas euh, que le retail est aujourd'hui, ou plutôt le e-commerce est aujourd'hui complètement euh, complémentaire euh, eh bien, au, au commerce plus traditionnel, aux boutiques physiques. Donc dans cette étude de cas, euh, on apprend qu'en 2019, il y avait environ 40 millions d'acheteurs en ligne. Donc ça, ce sont des chiffres euh, donnés par Médiamétrie, hein, euh, ce qui représente environ 60% de la population, Donc ce qui est énorme. Euh, pour la France, donc là on parle de, de, de chiffres en France. Hein. Euh, donc ça, ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, il est extrêmement intéressant pour une entreprise de se développer, donc qui fait du retail, du commerce traditionnel dans des, qui ont pignon sur rue, euh, eh bien de se développer en ligne, de se développer en e-commerce et d'avoir une boutique en ligne. L'existence euh, des, magasins, euh, des magasins physiques, est euh, aussi, elle aussi, indispensable dans cette étude. Euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transposer euh, l'activité physique euh, sur Internet et donc d'abandonner le commerce traditionnel au profit du commerce en ligne. Donc, ce qui se dit dans, dans, ce, dans cette étude de cas, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu principal des marques n'est pas de faire ou l'un ou l'autre, à savoir le, le retail ou le, le, le commerce en ligne, mais c'est de placer le client véritablement au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et pour faire ça, eh bien, les entreprises doivent mettre en place une stratégie omnicanale qui va allier à la fois le retail et le e-commerce pour répondre aux besoins du client. Et pourquoi bah, tout, simple, tout simplement parce que ces deux canaux, euh, comme j'ai dit, sont complémentaires et on observe de plus en plus d'utilisateurs, de clients, qui vont par exemple se renseigner sur les sites Internet avant d'acheter en boutique physique près de chez eux ou l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord se déplacer en boutique parce qu'ils passent devant la boutique et qui ensuite vont finaliser ou réaliser un achat sur le site de la marque. Donc dans l'étude de cas, euh, l'étude de cas en question concerne deux marques, donc l'une qui s'appelle Senno Sen et l'autre qui est l'Office de Tourisme de Blois-Chambord. Donc d'un côté on a une entreprise, euh, Senno Sen, qui est une marque de surf lancée il y a une vingtaine d'années, euh, qui jusqu'à maintenant réalisait la majorité de ses ventes euh, dans des boutiques physiques qui, qui sont en place, qui ont pignon sur lui depuis une quinzaine d'années euh, et qui commercialisait la marque dans un réseau euh, de boutiques indépendantes multimarques, c'est-à-dire qu'ils vendaient de plusieurs marques au sein même de leur boutique. Et il y a deux ans, ils ont choisi de transférer une partie de leur business en ligne via la mise en place d'un, d'un site e-commerce euh, et aujourd'hui, euh, eh bien, l'entreprise vend exclusivement sa marque en ce qui concerne le textile puisque c'est une boîte qui vend plusieurs types de produits. Hein. C'est une, une marque de surf, donc il y a du textile, il y a du matériel, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, euh, l'entreprise vend exclusivement sa marque en ce qui concerne le textile, c'est-à-dire qu'ils sont plus multimarques pour le, l'habillement du surfeur. Donc, ça, c'était pour seine nos Sen. Et de l'autre côté, tu as euh, l'Office de tourisme de Blois-Chambord-Val-de-Loire, euh, qui est une association, loi 1901. Euh, c'est-à-dire que c'est, ce n'est pas une entreprise. Euh, bien qu'il y ait des salariés, euh, c'est une association à but non lucratif à la base qui, com- qui, qui a une activité qui se décompose en trois parties. D'une part, le renseignement au public, d'autre, ce qui est un peu normal hein, pour une, un office de tourisme. D'autre part, la promotion d'une destination et enfin, la commercialisation de séjour ou de billetterie, euh, de de tourisme. Donc, il y a quatre points d'information au pied des quatre grands châteaux de Loire. Donc là, on est vraiment dans le le retail retail, et la force de l'organisation s'appuie sur une destination qui est l'une des plus grandes en France, à savoir les châteaux de la Loire. Donc, on a là deux organisations, deux de, de entités, puisque le deuxième est une association, donc ce n'est pas une entreprise, deux entités complètement différentes qui ont pourtant bien comp- compris euh, l'authenticité et le partage d'expérience qui se déroule dans un commerce physique. Et en ce qui concerne le développement e-commerce de leur activité, au fil des années, les deux entités ont bien remarqué que le comportement d'achat et les attentes des clients évoluaient avec notamment la technologie, le développement euh, des accès internet, etc. etc. Et donc, elles ont compris qu'il était temps de développer leur activité en créant un site e-commerce. Donc ça, c'est super intéressant dans le sens où aujourd'hui, on a encore beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas franchir le cap du e-commerce. quelles que soient le, les entreprises d'ailleurs, hein. bon, ça a été un petit peu accéléré avec le, le Covid où on a vu la mise en place de, 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 de drive pour les commerces de proximité qui jusqu'à aujourd'hui, pour la plupart, ne voyaient pas du tout l'intérêt de, de, de faire de la vente en ligne. Bon, bah, aujourd'hui, euh, la crise sanitaire, la pandémie a prouvé que même un, un petit commerce de proximité, euh, le fait d'avoir un commerce en ligne pouvait sauver cette activité et lui permettre de survivre. Donc aujourd'hui, enfin, en tout cas mon avis à moi, c'est que quelle que soit l'activité que tu développes, que ce soit dans le commerce traditionnel ou autre, que tu sois un, un petit artisan, ou, un artisan ou, un, ou une grosse entreprise, enfin en tout cas une entreprise qui réalise un certain euh, volume de vente, euh, tu dois absolument être en ligne pour toutes les raisons eh bien, qu'on vient de voir tout simplement. Euh, donc voilà, donc pour en revenir aux deux, deux, deux entités là, de, de l'étude de cas, Eh bien, euh, elles n'avaient plus de doute quant à l'intérêt de créer un site e-commerce et que c'était une vraie opportunité de développer leur business euh, et d'étendre leur business physique euh, vers le bah, le digital, tout simplement. Donc, le processus, comment ces entreprises, enfin cette association et cette entreprise, euh, quel processus est-ce qu'elles ont suivi pour créer les sites e-commerce Eh bien, la première étape du processus, euh, ça a été de choisir, pour ces deux, deux, deux entités, de choisir le CMS. Donc, le CMS, euh, si tu m'écoutes, tu sais que ça, c'est un système de gestion de contenu, hein, Content System Management. Euh, eh bien, il a fallu choisir un logiciel de création et de gestion de sites internet e-commerce ou non, donc en e-commerce, moi j'ai l'habitude de travailler sur PrestaShop, mais il y a plein de, plein de systèmes qui permettent ça. Donc, tu as PrestaShop, tu as Shopify, tu as WooCommerce, tu as Magento, enfin tu as vraiment plein de choses. Et non e-commerce, et eh bien le, le plus connu ça va être WordPress, mais tu as plein de, plein de systèmes qui te permettent de faire ça. Et donc, après avoir euh, longtemps recherché le CMS qui serait le, le, le qui conviendrait le mieux à ch- leurs activités respectives, et eh ben Euh, Les les deux entreprises de l'étude de cas ont choisi Shopify. Alors moi, je je, je, ne suis pas du tout euh, un défenseur de Shopify pour mille et une raisons. Euh, Tout d'abord, c'est un système SaaS. Euh, Donc SaaS, ça signifie qu'en fait, euh, tu n'as pas accès au code source et donc tu n'as pas accès au code qui permet à ton site de fonctionner. Donc en soi, a priori, ce n'est pas un problème dans le sens où toi, ce qui t'importe, c'est que ton site fonctionne correctement. Donc à contrario, l'avantage, c'est que justement, tu n'as pas euh, à gérer cette partie, tu n'as pas de développement à effectuer, tu n'as pas à, à sous-traiter la gestion de ton site à un développeur ou à une agence. Ça, il faut reconnaître que c'est quand même un avantage. Par contre, euh, tu n'as pas la maîtrise de ce qui se passe derrière techniquement et tu n'es surtout pas et ne seras absolument jamais propriétaire du système qui permet à ton site de fonctionner. Et ça, pour moi, c'est un problème quand on lance une entreprise ou en tout cas, pas forcément quand on lance parce que Shopify est une excellente alternative pour tester un business. Donc là-dessus, effectivement, c'est, c'est, ça peut être un très bon choix. Euh, en revanche, quand on souhaite avoir une activité pérenne ou qu'on a déjà une activité pérenne et qui, qui génère un certain chiffre, euh, je ne conçois pas, en tout cas c'est mon avis personnel, qu'on, qu'on ne puisse pas être propriétaire de l'outil qui, bah, qui, qui nous génère du, du chiffre d'affaires. C'est pour ça que je défends pas Shopify et que personnellement, si j'avais un choix à faire, je ne serais absolument pas euh, aller sur, euh, sur Shopify, j'aurais choisi un autre système. Alors, je ne vais pas citer PrestaShop puisque forcément, en tant que partenaire officiel, euh, je, je prône pour PrestaShop, mais n'importe quel autre système qui soit open source, à commencer par WordPress, tout simplement, et, et son, son célèbre plugin WooCommerce qui permet de faire de la vente en ligne sur WordPress. Bref, ça pour se dire, là, on n'est pas dans une bataille de, de, de marques, on est plutôt… Dans une bataille ce que je défends c'est plutôt le principe de l'open source ou en tout cas de la propriété du système euh, ce qui n'est pas le cas avec les, les systèmes en, en SaaS euh, comme, euh, bah, comme shopify tout, un, tout simplement donc bref ils ont choisi shopify parce que d'après eux c'est la solution euh, qui répondait le mieux à leurs attentes euh, en, d'un point de vue commerce en ligne donc ça, c'était pour, euh, pour la première, euh, première entreprise Seine euh, No Sen. Euh, Pour ce qui est de l'office de tourisme de Blois, euh, l'organisation a été conseillée par son agence web au sujet de Shopify. Donc là, c'est l'agence web qui leur a conseillé Shopify euh, voilà, pour, pour plein de choses. Alors ce qui est cité dans l'étude de cas, c'est euh, « Nous avons trouvé les templates très actuels, fluides et responsives. Notre agence web peut entrer dans le code pour coller à nos demandes spécifiques. Le back-office de gestion est intuitif et riche. De plus, l'ensemble est évolutif grâce au branchement d'applis développé par des tiers et contrôlé par Shopify. » Voilà. Moi, moi, ce qui me gêne dans ce système SaaS, c'est, bah, c'est justement ces trois derniers mots « contrôlés par Shopify ». C'est-à-dire que même si une agence ou un prestataire ou un développeur, freelance même, peut effectuer certains développements spécifiques tu n'auras jamais le total contrôle du, du système qui permet à ta boutique de fonctionner et ça pour moi c'est un problème Mais bon bref on ferme on ferme la parenthèse c'est pas le sujet de l'épisode en tout cas l'étude de, de cas porte sur ce système là bref euh, ce qu'on appelle les templates ce sont les thèmes shopify donc ça on peut retrouver ça sur shopify sur prestashop sur WooCommerce, commerce sur n'importe quel système qui te permet d'avoir une boutique relativement esthétique. La deuxième étape du process, ça a été de définir le forfait euh, que euh, le, le, le professionnel souhaitait prendre en tenant compte des différentes fonctionnalités que vous recherchez, euh, pour, enfin qu'il recherchait pour euh, son, son site e-commerce. Parce que oui, qui dit système SaaS dit système à abonnement. Donc, outre le fait que tu n'as pas la maîtrise technique totale de l'outil, ça peut te sembler peut-être anecdotique dans le sens où de toute façon, tu n'as peut-être pas les connaissances pour mettre les mains dans, dans le code, mais tu vas être lié à ce système via un abonnement. Donc, tu vas avoir des paiements. Tu vas, tu vas devoir t'abonner et payer tous les mois un certain montant. Donc, en, for, en, en fonction des fonctionnalités que tu, dont tu as besoin, tu vas devoir t'abonner euh, à hauteur de quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois euh, au système Shopify. Ça, pour moi, c'est le deuxième point négatif, c'est que tu es pieds et mains liés avec un système, et si tu te désabonnes, et eh bien ton site, tout simplement, ne, euh, eh bien ne, ne, ne fonctionne plus. Donc, pour moi, c'est un problème quand on lance un véritable business en ligne. Donc, il y a une astuce qui est donnée dans cette étude de cas, qui concerne le suivi des indicateurs, et qui dit que le fait de suivre les indicateurs, ça te permet... de prendre des décisions stratégiques rapides grâce à la facilité de lecture des indicateurs choisis. Donc effectivement, là-dessus aussi, tu as une une mise en avant qui est assez assez, user-friendly sur sur Shopify. Donc tu peux avoir des des résultats de de, de tes ventes, le le coût d'acquisition, etc. etc., Et tu vas pouvoir analyser un petit peu le le, le fonctionnement de ta boutique et comment tes, tes utilisateurs se comportent. L'entreprise Senno a quant à elle choisi une version plus avancée de Shopify qui a de bonnes options et qui reste un tarif raisonnable pour se lancer sérieusement. Alors là, dans l'étude de cas, ne précise pas le montant de, bah de l'abonnement Shopify tout simplement. Mais bref, tout ça pour dire qu'elles ont chacune choisi une version plus ou moins avancée de Shopify et donc plus ou moins onéreuse. Enfin, la dernière étape de, de conception de leur boutique, ça a été bah justement la conception de l'offre des gammes et des fiches produits. Bon, alors ça, c'est récurrent, qu'on soit sur Shopify, sur PrestaShop ou sur WordPress, euh, il faut vraiment porter une attention particulière à la conception des fiches produits. Et là encore, l'étude de cas nous informe que eh bien, les fiches produits sont souvent négligées par les e-commerçants alors que c'est généralement à travers ces fiches produits que l'internaute va prendre connaissance de ton offre et de ta marque. Donc, si tu lui proposes quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas abouti, euh, eh bien tu lui proposes tout simplement une expérience un petit peu dégradée et bah, tu dois bien te douter que ce n'est pas, c'est pas optimal en termes de, de conversion si tu proposes quelque chose qui n'est pas… Euh, totalement euh, qui ne correspond pas à, totalement aux attentes de tes prospects tout simplement donc euh, pour les débuts quand tu débutes et que tu montes un site e-commerce euh, tu dois absolument faire en sorte que la gamme de tes produits ou des produits que tu vas proposer soit claire et transmette une belle image de, de ta de ta, de, ta, de ta marque en d'autres termes si tu mets l'accent sur euh, le produit. Tu as un vrai produit de qualité à un tarif raisonnable ou en tout cas abordable, mais qu'à côté, tu présentes cette offre euh, bah, sur des fiches de produits qui sont mal faites ou pas abouties ou avec des fautes d'orthographe ou que tu n'as pas toutes les informations sur la livraison, sur le prix du produit, sur les fonctionnalités, sur les caractéristiques techniques de ton produit, que tu n'as pas de vidéo ou d'image, bah, ça, ça va dégrader l'expérience d'achat de tes utilisateurs. Et bien que ton produit soit peut-être le meilleur produit euh, du monde, eh bien, tu ne feras pas ou très peu de ventes. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un point euh, d'attention euh, quand, tu, quand tu te lances en e-commerce. Pour prendre l'exemple de l'office euh, du tourisme de Blois, euh, blois euh, donc qui a député avec des produits euh, stables dans le temps, hein, des passes qui étaient déjà commercialisés dans leur boutique physique, donc les passes château, qui étaient valables toute une année et non des passes avec une date de validité courte qui rendrait plus difficile la réservation en ligne. Donc ce qu'ils ont mis en place en ligne, c'est uniquement les produits les plus adaptés à la vente en ligne. Il ne s'agit pas de mettre 100% de ton catalogue euh, que tu as peut-être de disponible dans ton point de vente physique, euh, et bien le rendre disponible en ligne. Il faut que les produits que tu commercialises soient le plus adapté. en tout cas. Donc là, il s'agit de, 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 de passes euh, de, de forfait découverte. Bon, bah, a priori, ils ont des passes euh, valables pendant un an et des passes avec des dates de validité assez courtes, peut-être quelques semaines ou quelques mois. Bon, bah Si tu achètes en ligne, tu vas inciter l'utilisateur à effectuer un achat sur un pass avec une date de validité longue plutôt qu'une date de validité courte. Donc, autant adapter l'offre à la demande ou en tout cas au type de support sur lequel tu, tu proposes ton offre. Et donc là, c'est, c'est, ça paraît logique euh, qu'il est euh, plus simple pour un acheteur d'acheter en ligne un pass valable toute l'année plutôt qu'un pass valable ou à utiliser dans les les 15 jours ou 3 semaines qui qui, qui suivent. Donc là, c'est à adapter en fonction de ton activité. Euh, Donc voilà. Et et donc, l'étude de cas nous dit qu'on observe les avantages du e-commerce dès sa création car que tu fasses des ventes ou pas, ça permet de donner une visibilité à ton activité immédiatement et donc augmenter potentiellement tes ventes que ce soit en ligne ou dans ta boutique immédiatement. Donc voilà ce qui en ressort de cette étude de cas euh, et bien sur euh, pour tout ce qui est euh, avantage de la combinaison retail-e-commerce, et bien les deux exemples cités dans l'étude ont décidé de compléter leur activité de retail avec un site e-commerce pour plein de raisons qu'on vient d'aborder euh, pour ce qui est de scène No D'après euh, l'enseigne elle-même, c'est pour eux un avantage, un avantage en termes de chiffre d'affaires, mais également la possibilité euh, eh bien d'aller conquérir, d'acquérir de nouveaux clients via par exemple les réseaux sociaux, notamment parce que l'entreprise est soumise à une très forte saisonnalité et que la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé sur les trois mois de l'été. Donc, l'arrivée du e-commerce euh, dans leur stratégie omnicanale leur permet de travailler toute l'année puisque forcément, euh, quand ta boutique physique est peut-être fermée en hiver, eh bien, ta boutique virtuelle, ton site e-commerce, lui, peut continuer à proposer les produits partout en France et même dans le monde quelle que soit la météo et la saison. Et donc, ça leur permet de travailler toute l'année en livrant bah, des clients qui vivent euh, également dans d'autres pays, dans d'autres régions, euh, que ce soit en Europe ou, euh, ou même dans un, euh, une zone de la chalandise plus, euh, enfin, internationale plus étendue. Euh, donc voilà, donc une augmentation de la, de la visibilité, euh, puisque l'un des retours de de Sen, ça a été que les réseaux sociaux leur ont donné une jolie visibilité auprès de nouveaux clients qui ne peuvent pas venir à la boutique, et qui n'ont pas forcément de revendeurs près de chez eux et pour qui le e-commerce est une solution pour se procurer les produits vendus par Seine-No-Seine. Donc, bon, en, en d'autres termes, euh, forcément, mais ça, il n'y a pas besoin d'être euh, des, des expert e-commerce euh, pour euh, comprendre ça ni même faire de marketing. Si tu as une boutique en ligne accessible de partout dans le monde, eh bien, tu as forcément mathématiquement plus de visibilité que si tu as pignon sur rue à une adresse précise en France. Pour ce qui est de l'office de tourisme, euh, dont euh, l'activité est tournée vraiment vers le, le domaine touristique. Donc, on est sur un autre secteur d'activité complètement différent, bien qu'il y ait aussi une notion de saisonnalité, mais ce bon, c'est pas les, les, mêmes, les mêmes choses. Il y en a un qui vend du, du matériel et du textile, l'autre qui vend euh, eh bien, du tourisme. Euh, et ben, il s'agissait pour eux de, 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 de gagner de la, de, d'un système plus pratique pour les clients euh, pour réserver leur séjour et leurs vacances. Dans l'organisation de vacances, d'après l'équipe de l'Office du tourisme, il y a deux profils de clientèle ceux qui veulent tout prévoir et ceux qui vont se déplacer et verront sur place ce qu'ils feront comme activité. Avec ces deux canaux de vente en ligne, enfin ces deux canaux de de, de vente, donc la vente en ligne et la vente dans l'Office du tourisme hein, physique, elles répondent aux deux demandes qui sont a priori récurrentes dans ce secteur à savoir les personnes qui veulent tout prévoir et peuvent tout planifier via la boutique en ligne. Et ceux qui souhaitent simplement se déplacer et puis verront sur place, et eh bien, ils se déplacent en office du tourisme. Peut-être qu'ils ont déjà jeté un œil sur le site internet et ils savent où est l'office du tourisme. Du coup, et bref, ils répondent vraiment à la deux demandes. Donc, c'est deux objectifs différents. Et après avoir développé leur boutique en ligne, et eh bien, l'office du tourisme voit désormais plus loin et peut capter une clientèle étrangère bah, grâce à un site qui, avant, n'existait pas tout simplement. Ils réfléchissent aujourd'hui. donc ça, Tout ça, ce que je te dis, c'est dans l'étude de cas. Hein, je ne l'invente pas. Euh, eh bien, ils réfléchissent actuellement dans la poursuite de cette stratégie digitale euh, à élaborer des versions étrangères. donc Le site en français qui permet déjà de livrer des commandes à l'étranger, mais euh, donc de toucher un autre marché dans des langues étrangères, ce qu'on appelle le multilingue euh, en e-commerce. Mais j'imagine que tu te connais déjà. Euh, et donc pour eux, bah, c'est un, un, encore une fois un canal d'acquisition, une augmentation de la visibilité qui est euh, bah, bah, assez énorme et qu'une, qui ne nécessite pas euh, une charge de travail ou de ressources humaines ou financières euh, exponentielle par rapport au déploiement de boutiques physiques. C'est-à-dire que tu peux très bien commencer par une boutique physique et étendre ton activité à moindre coût entre guillemets sur le web et inversement commencer sur le web et étendre ton activité euh, locale sur le, avec l'ouverture d'une boutique physique. Et d'ailleurs. Si tu m'écoutes, tu sais que j'ai des parts dans une société e-commerce qui a ouvert une boutique physique physique, il y a quelques euh, quelques mois maintenant et qui voit son chiffre d'affaires progresser. Alors, je ne peux pas te te donner les chiffres, mais euh, son chiffre d'affaires progresser de, de plusieurs dizaines de pourcents uniquement grâce au point de vente physique. Donc là, on est encore dans le cas où on a commencé sur du e-commerce et on étend l'activité, on développe l'activité eh bien via le commerce traditionnel, euh, notamment l'ouverture d'une boutique physique dans laquelle on peut venir acheter, toucher, euh, goûter les produits qui sont vendus sur le web initialement. Donc Comme on a pu le voir dans, euh, pour résumer un petit peu cette étude de cas, euh, te développer en e-commerce, ça va permettre d'augmenter tes ventes et ça va te permettre de capter une nouvelle clientèle eh bien, qui n'avait peut-être pas accès à ta boutique physique dans le cas où tu as d'abord une boutique physique. Mais pour réussir eh bien, ce processus de, on pourrait dire, de digitalisation de ton activité, eh bien, tu dois suivre les étapes clés qu'on a vues au travers de cet épisode qui sont euh, d'une part choisir le CMS qui va euh, permettre de de te développer sur Internet. Donc là, le choix est très, très, très important. Si tu as des questions sur quel CMS choisir en fonction de ton activité, au niveau du coût que ça va engendrer, puisque effectivement, que tu choisisses Shopify ou euh, PrestaShop, les coûts ne vont pas être les mêmes. Shopify, tu vas avoir un coût moindre mais qui va revenir tous les mois tandis que PrestaShop tu auras un coût de développement qui sera peut-être plus important au départ mais tu n'as pas d'abonnement pour utiliser le système par la suite donc voilà ça dépend vraiment de, de ta stratégie et surtout tu, en passant par PrestaShop par exemple tu es propriétaire du système de ta boutique en ligne de A à Z donc ça c'est pour moi en tout cas très important ensuite deuxième étape du processus et eh bien si tu es dans un, dans un, un format de, dans un système SaaS donc comme Shopify il va falloir choisir le forfait qui correspond le mieux à tes besoins. Ça, c'est dans le cas du SaaS. Donc Cette étape-là, tu peux la la zapper euh, si si tu pars sur un CMS open source. Quoique, on on pourrait remplacer cette étape dans le cas d'un CMS open source par le fait de choisir le le professionnel qui va t'accompagner dans le développement de ta boutique, que ce soit un freelance, une agence, euh, voilà savoir exactement avec qui travailler. Donc là, ça, 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 ça en revient. Euh, on pourrait euh, faire une transition vers comment choisir euh, un freelance euh, PrestaShop ou comment choisir une agence web. Alors là, c'est un autre sujet. Euh, je t'invite à, à regarder les épisodes. J'en ai déjà parlé. Alors, j'ai plus le numéro de l'épisode, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Euh, mais sinon, tu peux toujours me poser la question sur la page Facebook Marketing 300 et j'y répondrai en public ou en privé. Euh, mais voilà, si tu pars sur Du SaaS, il va falloir que tu choisisses le forfait qui te correspond le mieux, forfait mensuel hein, qui te correspond le mieux. Si tu pars sur de l'open source, il va falloir que tu choisisses au mieux le fait soit de te débrouiller par toi-même. Honnêtement, ce n'est vraiment pas ce que je te conseille euh, car même si effectivement tu vas économiser à court terme, sur le long terme, Euh, soit tout simplement ta boutique ne fonctionnera jamais correctement, soit ça va te coûter très cher puisque le jour où tu voudras euh, faire appel à un professionnel, il faudra peut-être défaire ce que tu as fait. Ça coûtera donc plus cher pour optimiser les différentes facettes d'une boutique en ligne. Bref, troisième étape, euh, il va falloir retranscrire l'identité de ta marque euh, et de ta boutique physique mais cette fois sur ta boutique en ligne donc là c'est un vrai travail de branding un vrai travail de, de personnalisation graphique qu'il va falloir mettre en place et enfin eh bien il va falloir mettre en place ton offre tes gammes de produits cette fois en ligne savoir Qu'est-ce que tu vas vendre sur ta boutique en ligne Qu'est-ce que tu ne vas pas proposer éventuellement hein, sur ta boutique en ligne Tu peux aussi, euh, par exemple, alors ça c'est stratégique, ça dépend vraiment de ton marché, mais tu peux faire le choix de vendre une partie de ton catalogue uniquement en boutique euh, et une autre partie de ton catalogue uniquement en ligne. Ça, Après, euh, voilà, c'est à toi de, de voir ce que, tu, ce que tu souhaites mettre en place, mais c'est, c'est une stratégie relativement courante à des produits qui sont commercialisés par une enseigne uniquement sur la boutique en ligne par exemple. Donc voilà, pour conclure, euh, eh bien ça, ça, ça permet, cette étude de cas que je trouve assez intéressante euh, bah permet de d'appuyer le fait, bon, moi j'en suis extrêmement convaincu parce que j'ai, j'ai, j'ai plusieurs, plusieurs exemples concrets hein, qui... Euh, qui, euh, qui appuient le fait que bah voilà, le e-commerce et le retail aujourd'hui, ce n'est plus en opposition, mais c'est totalement complémentaire. Donc là, on a une étude de cas concrète avec deux entités qui ont fait le choix et nous expliquent comment et pourquoi ils ont fait ce choix, ce que ça leur a apporté, ce que ça leur a coûté entre guillemets en, en investissement. Alors quand je parle d'investissement, je ne parle pas forcément d'argent, euh, je parle d'un for- d'investissement en, en termes de réflexion, de ressources humaines, de, de temps à passer pour mettre en place le projet en ligne parce qu'effectivement, c'est du temps. Il hein. ne faut pas croire qu'il suffit de cliquer sur un bouton et tout se fait tout seul. Non, euh, j'ai l'habitude de dire euh, qu'aujourd'hui, en 2020, euh, la création d'un site et même d'une boutique en ligne, pour être tout à fait honnête, c'est accessible à quasiment tout le monde. N'importe qui aujourd'hui peut créer une boutique en ligne, que ce soit sur Shopify, sur PrestaShop, sur, sur WordPress, etc., WooCommerce, commerce, etc., etc. En revanche, créer une boutique et faire en sorte que cette boutique attire les clients et génère du chiffre d'affaires, c'est là qu'à mon sens intervient euh, l'agence web ou le professionnel, en tout cas freelance par exemple, avec qui tu vas travailler. Alors là encore, le choix n'est pas évident parce que des agences, il en existe des centaines, des freelances, il en existe des milliers. Donc Il va falloir trouver la bonne agence, le bon professionnel, le bon freelance qui va t'accompagner dans ton projet e-commerce. Et c'est là, à mon sens, euh, qu'une agence euh, PrestaShop, pour parler de, de, de celle que je dirige par exemple, eh bien, est utile. Il ne faut pas, venir travailler avec moi ou euh, travailler avec n'importe quelle agence ou n'importe quel freelance simplement pour créer le site parce que oui ça va être une étape importante du projet évidemment mais encore une fois la valeur ajoutée ne va pas être dans l'installation de PrestaShop ou dans euh, euh, l'abonnement à Shopify, la valeur ajoutée ça va être comment tu vas modeler ton site pour vendre par rapport à tes concurrents puisque quel que soit ton domaine, il y a de grandes chances que la concurrence soit déjà en place. Donc, pourquoi Parce que toi, tu mettrais en ligne ta boutique. Pourquoi les clients viendraient sur ta boutique en admettant que tu ne casses pas les prix sur ton marché, puisque de toute façon, ça c'est pas une stratégie viable sur moyen et long terme. Donc, de toute façon, si tu veux, si tu comptes arriver sur un marché, casser les prix pour attirer les clients, d'une part, ça ne fonctionnera pas forcément parce que les clients ne vont pas forcément avoir confiance en ta marque. Donc, c'est pas parce que tu es moins cher que tu vas vendre plus que tes concurrents qui eux seront du coup plus cher. Et d'autre part, et euh, eh bien euh, pourquoi ils vont venir chez toi, sachant qu'ils ne te connaissent pas, ils savent pas d'où tu sors, ils savent pas s'ils vont vraiment recevoir leurs marchandises, ils ne savent pas, enfin voilà, ils, ils ne te connaissent nest pas Donc la difficulté, s'il faut retenir un truc, c'est que aujourd'hui euh, le retail et le e-commerce sont pour ma part, je pense, de moins en moins indissociables, de, donc de plus en plus complémentaires. Et surtout, il ne faut pas choisir un professionnel pour la création de ton outil, mais vraiment pour t'accompagner à vendre avec cet outil. Donc voilà, c'est ma conclusion. Je vais terminer là pour euh, bah voilà pour ce partage de, de l'étude de cas et sur la complémentarité entre retail et e-commerce. J'espère que ça te permettra de réfléchir un petit peu sur ta propre activité. Il euh, y, a, y a une personne que je suis sur, sur Facebook que, que je vais pas nommer. mais que j'aimerais beaucoup recevoir sur le podcast parce que justement, euh, c'est quelqu'un qui a commencé, donc je suis depuis le début, euh, je ne sais même pas s'il sait que je le suis, hein, mais que je suis depuis le début parce que je trouve son histoire intéressante. Peut-être qu'un jour, euh, je le recevrai sur le, le podcast Marketing 301, mais qui a commencé... Par le e-commerce sur des produits d'usage et qui aujourd'hui en complément est en train d'ouvrir une boutique physique. Et je serais vraiment, vraiment, vraiment intéressé pour bah, avoir son, son, son retour d'expérience concret puisque là il est, il est en train, là au moment où j'enregistre cet épisode, donc on est, le, le, on est fin juillet, on est le 27 juillet, et donc l'épisode sera les, pardon, euh, publié demain matin, le 28 juillet, mardi 28 juillet. Euh, il est là au moment où je te parle, il est en train de faire les travaux dans la boutique qu'il va prochainement ouvrir alors que sa boutique, sa boutique e-commerce tourne déjà. Donc voilà, c'est... On serait vraiment sur un cas, un cas très 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 intéressant. Et d'ailleurs, je crois, euh, si je ne me trompe pas, que sa boutique est sur Shopify. Donc, ça serait d'autant plus intéressant euh, de confronter ses arguments aux miens en ce qui concerne le, le SaaS et le, l'open source. Donc, par exemple, Shopify PrestaShop. Là, j'aurais vraiment quelqu'un euh, qui est dans, dans, dans le métier, qui est sur le terrain et qui pourrait nous partager son expérience. Ça pourrait aussi permettre de, bah, d'avoir un débat intéressant. Donc, j'essaierai. Euh, dis-moi si ça t'intéresse voilà, que, 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 que j'insiste un peu pour recevoir cette entreprise sur le podcast, ce qui me permettrait bah, du coup de de, de lui présenter le projet en disant qu'il y a vraiment une audience qui attend son retour d'expérience, ce qui pourrait lui, lui donner une visibilité assez intéressante je pense. Euh, donc, euh, donc voilà bah, écoute sur ce je te souhaite d'excellentes vacances pour ma part et euh, eh bien je, je m'en approche grandement euh, donc comme je te l'ai dit pas d'épisode euh, sur fin juillet enfin fin juillet on est déjà le 28 donc euh, sur le mois d'août plutôt euh, l'épisode le, le, le podcast les épisodes reprendront euh, probablement début septembre je n'ai pas de date à t'annoncer pour le moment euh, mais début septembre donc reste à l'écoute abonne-toi au podcast pour être sûr de ne pas manquer la reprise je te partagerai tout ce qui s'est passé pendant le mois d'août. J'ai plein d'actu, je pense, qui vont, euh, qui vont arriver au mois d'août. Notamment, le, voilà, je, je revends une société, je euh, développe euh, une autre. Euh, voilà, Il y a plein de choses euh, que je pourrais peut-être te partager début septembre. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, abonne-toi au podcast. Et puis, euh, et puis bah, d'ici là, je te souhaite d'excellentes vacances et je te donne rendez-vous en septembre pour la nouvelle saison de Marketing 301.